0: La luz de Cristo para poder caminar en la oscuridad, amén Entonces el Señor dice yo soy la lámpara David decía yo quiero, yo quiero Señor que tú continúes siendo mi lámpara Porque yo tengo áreas en mi vida que están en oscuridad Y yo quiero descubrir, yo quiero caminar en la luz No quiero caminar ya en la oscuridad Amén en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, dice, dando a entender, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Estoy parafraseando. Dando a entender, dice la parte B, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el área espiritual que no podemos ver es real. Porque dice que lo que no se ve creó lo que se ve. Y así como hay, como hay bendiciones en el área espiritual que todos debemos de anhelar, también podemos encontrar maldiciones. Y ahí se encuentran nuestros enemigos. Entonces son áreas que nosotros tenemos que caminar en luz. Son planos espirituales que nosotros debemos de caminar a la luz de Cristo, a la luz de la palabra. Pero dice el Señor también que nosotros somos lámparas también. Entonces quiero tratar de explicar qué, De qué estaban hablando en los, tiempos, en los tiempos bíblicos Cuando se hablaba de lámpara No se hablaba de algo moderno Como lo que nosotros vemos Sino que era una especie, una especie De vasija abierta Y en uno de los orificios tenía una mecha y le, y le aplicaban Aceite de oliva verdad, Y encendían la lámpara Y esta lámpara Mis hermanos Tendría, Tenía que estar Aproximadamente encendida Casi todo el día Porque en esos entonces no había fósforos No había chisperos Entonces era, era la fuente Una de las lámparas tenía que estar en la casa Siempre continuamente encendida Para que esa, para que esa, esa lámpara Fuera la fuente del fuego Para poder eh, eh, Preparar alimentos Para poder hacer lo que se necesitaba Pero lo que yo quiero llevarlos Es a la expresión de que espiritual de lo que significa hacer una lámpara la lámpara debía de estar llena de aceite pero en el momento en que la lámpara el aceite se estaba terminando yo no sé cuántos de ustedes pero yo sí pude, pude alumbrarme con un candil cuántos, no sé cuántos aquí se pudieron alumbrar con un candil pero cuando al candil le faltaba el gas la llama empezaba a bajarse y una vez que se empezaba a bajarse empezaba a echar. Empezaba a echar humo. Amén. Ayúdenme a predicar, por favor, lo que, lo que pudimos ver, lo que pudimos constatar, que cuando el candil ya no tenía gas, entonces la lámpara comenzaba a bajar esa luz y empezaba a echar humo. Entonces ya la oscuridad empezaba otra vez. Espiritualmente, hermanos, es que internamente, internamente nosotros... Solo somos vasijas, pero necesitamos estar llenas de aceite para poder alumbrar, mis hermanos. Para poder alumbrar. Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña en el libro de Lucas 22, del 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44. ¿Si ¿Sí ¿Me ayuda, mi hermano? Dice la palabra... Sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, diga, repita, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo dice, lleva a sus discípulos al monte de jexemaní al monte de los olivos a Hexemaní. Hexemaní, Hexemaní, yo les había dado a mis hermanos Hexemaní, significa prensa de aceite. Creo que el pastor también eh, en una prédica anterior nos, nos explicó, Hexemaní significa la prensa de aceite. Entonces, cuando dice que el Señor estaba orando en agonía, su sangre brotó, dice, brotó, dice, este... Lágrimas de sangre Entonces él está dando Entendiendo que había sido Comprimido, que había sido Estrujado hasta, hasta agonizar Hasta sudar sangre, hasta llorar Sangre, y entonces Él se convierte en ese momento Nos está diciendo que es el aceite Es el aceite Él está dando a entender que la sangre De Cristo es el aceite Que nos lleva, y él es la palabra También Amén. En Levítico 24.2, Levítico 24.2 dice la palabra, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas durante el día continuamente. Mis hermanos, ¿cuántos de aquí somos lámparas? Esa es la pregunta que tenemos hoy. ¿Cuántos de aquí de nosotros somos lámparas? Porque para hacer lámparas tenemos que estar llenos de aceite. Porque para hacer lámparas tenemos que estar encendidos continuamente. Y la palabra, tenemos que estar llenos de la palabra que es Cristo Jesús, tenemos que estar llenos de esa sangre, cubiertos con esa sangre y estar continuamente ardiendo. Pero de repente nos damos cuenta, nos damos cuenta que de repente hay muchos de nosotros que la luz está apagando y comenzamos a echar humo a causa del pecado. A causa de la oscuridad que hay en nosotros. A causa de las áreas que todavía no están siendo alumbradas en nuestra casa. En el templo del Espíritu Santo. Y comenzamos a echar humo, hermanos, y no nos damos cuenta. Pero las personas que están a nuestro, a, que nos miran y que nos conocen, se van dando cuenta. Y dicen, ya está echando humo el hermano. Ya la mecha, ya no está alumbrando como es. Porque hay áreas de la abundancia del corazón. Habla la boca, de repente estamos diciendo cosas y estamos repitiendo cosas y estamos aprendiendo cosas. A nuestra conveniencia, no como al Señor dejó establecido, sino a nuestra conveniencia. Estamos caminando caminos que no son agradables al Señor. Y por eso hoy en la mañana decía el, la, la palabra, te has apartado del camino, vuelve al camino. Vuelve al camino. ¿Por qué? Porque ya no estás irradiando luz, ya no estás alumbrando el camino. Necesitamos echarle aceite a nuestra lámpara. Por eso es que venimos, venimos aquí, pero no solamente es suficiente venir a escuchar la palabra. No solamente venir ahí, sino a ponerla por obra, a ponerla por obra. Continuamente estamos escuchando que cuando se está predicando, se está diciendo, es mi obligación decirles la verdad, es mi obligación decirles la verdad. Y es obligación nuestra aceptar esa palabra y ponerla por obra. Amén. Cuando, cuando, las, diez vírgenes, cuando las diez vírgenes estaban ahí y, y se quedaron, dice que las lámparas estaban... Se estaban apagando Y le dijeron a las otras Danos, denos aceite Y le dijeron no, 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 no Ustedes vayan a comprar allá a donde, a donde venden el aceite A donde venden el aceite Porque la relación con Cristo es personal La relación con nuestro Señor Jesucristo es personal Es una decisión Es un estilo de vida Es algo que nosotros debemos de anhelar y cuando le dice vayan allá a comprarla es porque nosotros para, para poder tener la palabra en nuestras vidas Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que pagar un precio No se trata de ir, y, y, ir a las iglesias y comprar, no, 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 no no se trata de eso Se trata de ir a escuchar y poner de nuestra parte Y poner, David cuando cuando, cuando en la era de Hernán Jebuceo, Hernán Jebuseo le dijo Agarra, agarra lo que quieras, si quieren los bueyes para ofrecerle al Señor. Tómalos y le digo, "No voy a ofrecerle nada al Señor que no me cueste." No voy a ofrecerle nada al Señor que no me cueste. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones, tenemos que tomar nuestro propio camino, pero necesitamos estar continuamente Recibiendo palabra Recibiendo aceite Aceite precioso Que es la palabra a Recibir a Cristo cada día más Cada día más Y estarnos limpiando continuamente Amén Pero hermanos también hay vasijas Que se les aplique el aceite Pero están rotas Y necesitan ser Restauradas Necesitan ser llevadas a la casa del alfarero. A ser restauradas. A volver a tomar. La forma original. La forma original. Y continuamente estamos escuchando palabras. Que tenemos que volver. Que tenemos que. Que el Señor ya viene. y Que pronto vamos a estar ahí. Las diez vírgenes escucharon. Escucharon que el esposo. Ya venía. Amén. Y continuamente nosotros estamos escuchando Que los tiempos y las señales están cumpliendo Y estamos esperando, no al esposo Estamos esperando al novio Pero nosotros tenemos que tener nuestro aceite dispuesto Nuestro aceite tiene que estar dispuesto Para que nosotros estemos caminando a la luz Y no en la oscuridad Amén Hermanos, si nosotros si nosotros vamos a usar el, el, el sentido común que es el más común de todos los sentidos Si nosotros estamos en un plano espiritual que nosotros no podemos ver Estamos en un plano espiritual que nosotros no podemos ver qué nos acontece No podemos ver a nuestros enemigos Hasta el enemigo más débil, al más enemigo más débil nos puede dar una tunda Porque nosotros no sabemos por dónde nos va a venir nosotros necesitamos de revestirnos de algo o de alguien que tenga un poder mayor cualquiera mayor que cualquiera de, de los enemigos y que nos tome de la mano en el plano espiritual que nosotros no podemos ver y que nos alumbre y que nos tome de la mano y nos lleve a lugares preciosos a donde está el propósito de Dios. Y decía la palabra Porque entraste en tinieblas Y te acomodaste a ellas Pero he enviado Dice a mi santo espíritu A rescatarte Ya no digas perdido estoy Porque yo soy tu padre en el plano espiritual mis hermanos Donde nosotros no podemos ver Ha sido enviado el Espíritu Santo A tomarnos de la mano Y ya no digamos Ya no puedo Porque te acontece una cosa Y te acontece otra Y de continuo sales de una y caes a otra Sales de una y caes a otra Y vienes y sientes que El Señor te ha dejado de la mano No, 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 no El problema es que tu lámpara se está apagando. Así que mis hermanos, continuamente tenemos que saber si realmente estamos irradiando luz o sencillamente estamos echando humo. Y la palabra dice que la lámpara los ojos son la lámpara del cuerpo. Por eso Pedro y Juan, cuando estaban ahí y estaba el paralítico a la entrada de la puerta de la hermosa, ahí le dijo, míranos, míranos, porque la luz que tenemos dentro, que es Cristo Jesús, es lo único que tenemos y es lo único que te puede salvar. Y sabemos que como paralítico estás desconectado de la cabeza. Y desconectado de la cabeza jamás vas a poder caminar. Desconectado de la cabeza jamás vas a poder caminar. Y espiritualmente paralítico es aquel que está desconectado de la cabeza que es Cristo. Y dice que él se levantó y dando saltos. Y empezó a glorificar a Dios. Y comenzó a glorificar a Dios y pudo entrar al templo con ellos. Y cuando todo el mundo empezó a ver el poder de Dios que había levantado aquel paralítico, dice que más de 5 mil personas conocieron al Señor. Porque de lo que tengo te damos, le, le dio aceite y se encendió una lámpara en aquel paralítico, hermano. Y todos los ciegos que estaban ahí, 5 mil ciegos que estaban ahí, pudieron ver la luz de Cristo. Cinco mil personas que andaban en tinieblas pudieron ver la luz de Cristo. Necesitamos revestirnos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del aceite. Necesitamos ser esas vasijas restauradas, mi hermano. ¿Cómo sabemos nosotros, hermano, que estamos heridos? ¿Por qué? Porque venimos, al, venimos aquí a recibir la palabra, hermanos, y cuando estamos aquí estamos levantando, estamos danzando, estamos orando, estamos eh, exaltando al Señor. Pero solo salimos de ahí a la calle y empieza a darnos cólera, a darnos amargura, a acordarnos de todo. Y, entonces, y pasa una semana difícil y hay unos que, 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 que cada ocho días y, y, y menos, no sé, pero... Es una lucha continua, nos damos cuenta de que realmente el aceite no nos dura. El aceite no nos dura. Y no podemos salir de ciertas áreas porque el aceite se sale de nuestras vidas. La palabra no queda, no, no perdura, no, no queda grabada, no queda cincelada en nuestros corazones. Si hay áreas en las cuales nosotros tenemos que, que llevar esa luz de Cristo, ahí esos, esos, esos cuartos, hay, hay cuartos en nuestras vidas que no queremos que el Señor entre, hermano. Hay cuartos que, que no queremos que el Señor toque porque es que yo así soy, así, así nací, así es mi mamá, así es mi papá. Luchas, condiciones generacionales. Cadenas de maldición que no hemos podido vencer. Pero hemos sido instruidos, hermanos, domingo a domingo, preciosos mensajes. Palabras que nos llenan, palabras que están ahí a la luz, explicadas como para ciegos, mis hermanos. Pero seguimos. Tenemos que hacer... Tenemos que pararnos hermanos, como dice la palabra, están quietos, párese, mírese, hágase un análisis y diga en esta área yo no puedo, pida ayuda, usted solo no va a poder sanarse, usted solo no va a poder restaurarse, ahí está alguien que se pueda ministrar. alguien que pueda sanar su alma y que pueda liberar su alma. El Señor no solamente quiere salvarlo, el Señor quiere liberarlo, quiere sanarlo, quiere restaurarlo, quiere llevarlo a lugares preciosos, a delicados pastos, donde usted pueda reposar. Donde la luz de Cristo alumbre su vida. Amén. Pero también, mis hermanos, Debemos de recordar que en el libro de los hechos, el libro de los hechos, capítulo 2, verso 3 al 4, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, cuatro, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, cuando uno ya es restaurado, cuando usted tiene áreas, ahí dice la palabra y fuimos enseñados que el, el, el Señor Jesucristo pone un Espíritu Santo, con E minúscula, lo voy a decir, ¿verdad? Con E minúscula en nosotros, estamos llenos de ese aceite, pero el Espíritu Santo es el fuego que va a encender esa lámpara. Y se le va a sentar sobre su cabeza, ahí es donde está su mente, ahí es donde está su campo de batalla, ahí es donde están sus pensamientos, ahí es donde están sus ojos, ahí es donde están sus oídos, ahí es donde está su boca. Todos los medios para cargar bendiciones, todos los medios para cargar maldiciones también necesitamos nosotros estar, ser lámparas. Porque también dice la palabra que el Señor Jesucristo nos mandó a que nosotros fuésemos luz. Mateo 5, 14. Mateo cinco, catorce al dieciséis, Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Vosotros, dice la palabra, soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, el Señor, el Señor nos manda a hacer luz para que todas las personas miren buenos frutos en nosotros. Para que, para que nosotros seamos la luz en nuestros hogares, como sacerdotes, seamos la luz en nuestros hogares. Y sea alumbrada toda la casa, toda la casa. El papá, la mamá, los abuelitos, los nietos, toda la descendencia, toda la casa, mis hermanos. Buenas obras. Porque las malas obras, las malas obras no van a dar lugar a que otras personas glorifiquen a Dios. Amén. Las, las malas obras... No van a dar lugar a que otras personas glorifiquen a Dios Sino que lo único que vamos a lograr haciendo malas obras Es que se den cuenta de que nosotros ya no estamos irradiando luz Pero si los frutos en nuestras vidas Son para buenas obras Las demás personas van a glorificar al Señor Dígale al que está a su lado ahí tenemos que seguir continuamente llenándonos de aceite. Tenemos que recibir esa palabra. Tenemos que estar continuamente poniendo por obra las palabras que recibimos. Y dice, de, decía el pastor, ahí hoy en la mañana me gustó porque nosotros venimos a la mesa del Señor. A la mesa, al tribunal del Espíritu Santo. Donde nosotros todavía tenemos una oportunidad. De reconocer y ser libres y ser restaurados por medio de la mesa del Señor. Pero como él decía, eso es si usted quiere porque si no se puede ir como vino. Por eso nosotros debemos de estar atentos a la palabra, mis hermanos. Atentos a la palabra porque la palabra es la que un día... Nos va a llegar a restaurar, nos va a llegar a fortalecer, nos va a llegar a salvarnos, nos va a llegar a liberarnos, nos va a llevar a restaurarnos, a ser limpios, a ser personas mejores cada vez. ¿Y cómo sé yo, hermano Luis, que estoy encendido? ¿Cómo sé yo que realmente todavía estoy irradiando luz? ¿Cómo sé yo que no estoy echando humo? ¿Cómo sé yo que la mecha no se está apagando? ¿Cómo sé yo que internamente todavía estoy lleno de ese aceite? Primera de Juan 1.7 Primera de Juan 1.7 Pero si andamos ¿En qué? Como Él está Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si usted no anda en comunión con los hermanos, si usted anda más bien murmurando, hablando mal de los hermanos, entienda por favor que su lámpara se está apagando. Si usted continuamente anda murmurando en contra de su autoridad, en contra de su líder, en contra del pastor, en contra de los hermanos, usted ya no tiene paz aquí, ya no tiene comunión. Y empieza continuamente a hablar mal de un hermano o de otro A juzgarlos completamente Es que no estamos en luz, no andamos en luz Nuestra lámpara se está apagando Y necesitamos hermanos reconocer Reconocer que estas características Sobresalen en nosotros por eso Job, cuando él empezó a ver que se estaba enfermando, que su cuerpo estaba enfermando y decía, hace como unos hace así como unos meses, hace poco, no hacía mucho en los cuales el Señor estaba, su lámpara estaba sobre mi cabeza y yo podía caminar en la oscuridad, pero ahora no puedo caminar en la oscuridad. Y tenemos que entender que muchas veces no debemos de confundir la prueba. No debemos de confundir lo que es la prueba con lo que es nosotros estar alejados de la palabra Por eso tenemos que discernir si realmente estamos en luz Los tiempos apremian Los tiempos apremian y todo el mundo está escuchando Ya viene el novio, ya viene el novio el reloj profético, el reloj profético de Dios que es el pueblo de Israel está irradiando noticias continuamente y nos damos cuenta que las señales para que el Señor venga, está muy cerca. Pero si todavía continúas hablando mal del hermano, pero si tú continúas murmurando, si continúas, Rechazando la palabra Si continúa, ah no, 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 es que eso no es para mí Eso no es para mí, eso es para la hermana Ah, sí, mire la palabra Que está predicándose ahí ¿Sí? ¿Sabe quién? ¿A quién le cae? ¿A quién? Mire, al confite Al confite le cae Esa no es para mí Ah, ya sé quién es ¿De quién? Sí Ya sé de quién están hablando aquí Ya sé pero el Señor te dijo, a través de su palabra, te dijo, porque entraste en tinieblas y te acostumbraste a ellas, ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento nos salimos de la luz. Ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento caímos en otro estado. pero ahí tenemos una característica. Voy con la otra. Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que aborrece la luz, No le gusta porque no le gusta que le, que le digan que no fume, que no bebe. No le gusta que, 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 diga, que diga, no digas malas palabras. Amén. No sé si se recuerda, pero yo sí recuerdo. me voy a, voy a hablar de mí, voy a hablar de mí en esta parte. Nunca en mis prédicas me gusta hablar de mí, pero voy a hablar de mí esta vez. Porque cuando yo vine a los pies del Señor, todo me era... Todo me, era, todo me era malo Yo hablaba y decía cosas Y es que decía malas palabras Y tenía que cambiar la manera de hablar Y como decía el pastor Es que cuando nosotros entramos En el camino angosto hermano No podemos ver a los lados No podemos ver a ningún lado ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de nosotros Que están mal Pero pero no queremos que nosotros Que nos digan Que nos, digan, nos estén reprendiendo por esas cosas no quieren que nos digan lo malo que estamos haciendo. No quieren que la palabra nos acuse. Porque en el momento en que la palabra nos está acusando. Esa es la palabra que debemos de atesorar. En el momento en que la palabra te señale. En ese no te quites del lugar. Y levanta la mano y dices. Ese soy yo. Ese soy yo. Y yo tengo que cambiar. Porque todo aquel. Que hace lo malo. Aborrece a Cristo, aborrece a la palabra, aborrece lo que está escrito. Es que, ese, es que ese libro lo escribieron los hombres. No sé si usted lo dijo alguna vez. Yo voy a levantar mi mano porque dice, ese libro lo escribieron los hombres. No tengo yo por qué hacerle caso a un libro que fueron escritos por los hombres pero si sí hay cosas ahí que están escritas que sí me convienen y entonces ahí también voy a levantar la mano. Pero cuando la palabra me señalaba, cuando la palabra me acusaba, pase. Esa es señal, esa es señal, mis hermanos. Que si usted está haciéndose a un lado A una palabra que lo reprende Si usted se está haciendo a un lado A una palabra que lo señala A una palabra que lo quiere limpiar Que lo quiere restaurar Que lo quiere levantar Es señal De que su lámpara se está Apagando David en ese verso dijo Me libraste de todos mis enemigos Pero todavía hay tinieblas en mí. Todavía hay tinieblas. ¿Por qué? Porque solo salí al balcón y miré lo que no debía de ver. Y cometí un asesinato. Todo comenzó por un poquito, por un poquito, por un poquito. Entonces tengo Arias en mí, Señor. Al dulce cantor de Israel. Al que es conforme al corazón. Como la niña de los ojos de Dios todavía tiene áreas. ¿Y usted, mi hermano? Hay áreas que necesitan luz en su vida. Hay áreas que necesita que la palabra los limpie, hay áreas que necesita que la palabra los restaure, porque si no nos restauramos, el aceite no va a permanecer y no vamos a poder estar irradiando luz continuamente. Voy con la última. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si realmente queremos caminar en planos espirituales, donde también moran los enemigos. Necesitamos la palabra que nos alumbre dónde nos vamos a parar, no sea que tropecemos, no sea que nos vayamos a ir a algún lado, no sea que, como dice la palabra, que entremos a una puerta. Como dice el Señor, oren para que no entren en tentación. O sea, la tentación es una puerta. Entra usted y ahí cuesta salir, mis hermanos. Cuesta. Pero el Señor está continuamente hablando en este lugar. Dígale, démosle gracias a Dios porque el Señor continuamente está hablando en este lugar. Y está hablando no conforme al corazón de los hombres, está hablando conforme a la palabra de Dios. Y si hay un lugar donde se habla conforme a la palabra de Dios, la luz nos va a estar iluminando. ¿Dónde vamos a poner nuestros pies? Por cuestiones de tiempo, deben de haber más puntos en los cuales el Señor nos debe estar enseñando acerca de cómo se puede apagar una lámpara Pero Yo quiero dejarte este mensaje En tu corazón Y que fue Por decir así Avalado por la palabra del Señor Cuando dice que Entramos en oscuridad y no nos dimos cuenta ¿Cuántos saben que el Señor Jesús Dijo yo soy la luz del mundo? Y yo vine aquí para que los ciegos vean. Yo no sé usted, pero yo fui ciego un tiempo. Y caminé creyendo, irradiando mi propia luz. Pero cuando comencé y descubrí que existe la luz de Cristo. Y que empecé a ver que los caminos que Él tiene para nosotros son caminos de Justicia, caminos de verdad, caminos de rectitud, caminos que nos van a llevar a la verdad, caminos que nos van a llevar a la vida. Entonces comencé a escuchar palabra y la palabra está alumbrando continuamente nuestros pies para llevarnos a ese lugar. Póngase de pie conmigo. Levante sus manos ahí donde está y diga, Señor, renueva nuestro aceite, Señor. Muéstranos esas áreas, Señor, que necesitan ser restauradas. Como vasijas, Señor, necesitamos reconocer en qué parte de nuestro, de nuestro caminar hemos fallado, Señor, en qué parte estamos fallando continuamente, Señor. Háblanos Señor a través de la palabra Háblanos Señor A través de la profecía Señor Utiliza Señor Y llénanos con ese aceite Señor Y permítenos que el Espíritu Santo Se asiente sobre nuestra cabeza Y encienda ese aceite Y nos convirtamos nosotros en lámparas Que no dejen de alumbrar Porque esa luz es la que nos va a llevar a caminos de libertad. A caminos de restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Y si hay alguien que todavía está en oscuridad. Y si hay alguien que todavía no ha descubierto que se salió del camino. Pero con, por medio de esta palabra está entendiendo que tiene que volver a la luz de Cristo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús dígale aquí estoy Señor aquí estamos Señor queremos que tú seas nuestra lámpara Espíritu Santo y que alumbres nuestro caminar en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús
1: Gloria a Dios Creo que Si hay algo que Que nosotros como pueblo de Dios Deberíamos de, de hacer en la casa del Señor Es recoger espigas para nuestra vida Porque hoy hemos aprendido de que somos lámparas encendidas pero que la lámpara se puede se puede apagar hoy nos enseñaban que la lámpara del cuerpo es el ojo es el ojo y sabe que si hay algo que el enemigo quiere, quiere contaminar es nuestro ojo si usted se recuerda desde el huerto desde el huerto cuando cuando el hombre y la mujer hablan con Satanás usted se va a dar cuenta que después de la plática con Satanás dice que la mujer vio el fruto del árbol era bueno ¿por qué pecaron? porque llegó Satanás y le apagó la lámpara del cuerpo, le apagó la luz de los ojos la Biblia también dice que el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara y todos los que somos hijos acá maldecir no piense usted que solo es decirle maldito a alguien maldecir padre y madres no honrar maldecir padre y madres menospreciar maldecir padre y madre es tenerlos en poco mire usted cómo, cómo uno se va, da, se va dando cuenta que espiritualmente al pueblo de Dios le suceden tantas cosas ¿por qué? porque nos apagaron la lámpara. La Biblia dice que la lámpara del impío será apagada. Impío es el cristiano que que tiene muchas libertades. A mí me impactaba cuando decía el hermano Luis acerca de de aborrecer la luz. Fíjese que yo conozco a alguien que odia, obedece, detesta venir acá solo porque un día vino y yo prediqué que, que los adúlteros no van a entrar al reino. Y al final del mensaje se me acercó y me dijo, usted solo, usted predicó por mí para condenarme no le digo yo no prediqué para condenarte y si eso es lo que dice la Biblia ¿por qué? porque él está en un lugar donde el profeta el maestro y allá está bien porque está en adulterio pero, pero está bien pero dice que la cualquier iglesia puede ir menos a Ebenezer y seguro que no le va a gustar porque tiene un problema en su lámpara, entonces aborrece la luz. Cuando, cuando una palabra es para uno sabe que debemos aprender nosotros no aborrecer la luz, sino que decirle señor gracias porque me estás alumbrando el camino. Porque la palabra es lámpara, pero la palabra es nos enciende la luz para que nosotros podamos ver porque cuando dice que es lumbrera es que nos ilumina para que nosotros veamos de, de mejor manera porque ahí por el libro de proverbios 4.29 si no me equivoco la Biblia dice que el impío anda el camino del impío es como tinieblas y no sabe en qué tropieza y mire que qué responsabilidad tenemos nosotros y voy a, voy a tal vez algún día lo ministramos para los padres porque los padres somos lámparas y yo le decía algunos somos bien lámparas y en medio del pueblo de Dios hay algunos que son bien lámparas pero nosotros somos lámparas y usted sabe que cuando Samuel estaba delante de la presencia del Señor ahí donde estaba el arca dice que el Señor lo levantó antes de que se apagara la lámpara de Israel y la lámpara de Israel era, era Elí pero ¿por qué le apagaron la lámpara a Elí porque no corrigió el pecado por la liviandad que tenía por corregir el pecado un hombre que fue lámpara dejó una generación de hijos y acabó sin gloria. La Biblia dice que David era un hombre lámpara, porque usted se recuerda cuando, cuando andaba peleando David ya anciano dice que vive no quiso matar y los que andaban con él le dijeron que ya no iba a salir a la batalla para que no se apague la lámpara de israel y hay algo que, que llenaba mi corazón y es que la biblia dice que el señor levanta a salomón para que no se apagara la lámpara mire qué bonito hay un momento donde las lámparas tienen que ser restauradas y si se estaban apagando ya solo era humo volver a echarles aceite para que se vuelvan a encender porque nosotros vamos a dejar hijos encendidos vamos a dejar hijos lámparas generaciones que van a iluminar esta tierra y al final eso es lo que quiero ministrar yo quiero que levante sus manos que tus hijos y mis hijos sean portadores de luz Padre que aquellos que se les estaba apagando la lámpara mi Dios por tu misericordia vuelvan a ser encendidas porque tu palabra dice que tú no viniste a apagar el pábilo que ubea. todos aquellos pábilos que han estado humeando, mi Dios, que se estaban apagando, que tú los puedas volver a encender, que seamos hombres y mujeres lámparas, encendidos, para que podamos dejar un legado en nuestros hijos, y que sean esas generaciones encendidas, llenas de tu aceite, de esa unción, mi Dios, de tu gloria, de tu gracia, Padre que aunque anden Señor por caminos peligrosos su pie no tropiece y su pie no resbale porque son iluminados por tu lámpara en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias por cada uno cada lámpara que tú has levantado en este lugar no importa cómo entraste a este lugar entraste apagado entraste Humeando, Dígale Señor Yo te doy gracias por tu palabra Y hoy me voy encendido Me voy encendido Yo recibo tu palabra Tal vez Entré humeando dígale, Pero te doy gracias porque Me voy encendido
2: Y con mi luz voy a
1: encender Mis hijos y ellos van a ser Esas generaciones
2: De lámparas
1: Amén y amén
2: dulce Espíritu necesito de ti
3: Gracias al Señor por este tiempo Gracias te damos por tu palabra Gracias porque tú nos has hablado hoy Y nos hemos dado cuenta Señor Jesús Que tu misericordia ha estado con nosotros Durante todo este tiempo Gracias Señor Jesús por hablarnos hoy Y hacernos darnos cuenta Señor Jesús Que hemos andado en tinieblas Nosotros te pedimos hoy Señor Jesús Que podamos salir diferentes que hoy que hemos escuchado tu palabra pueda haber un cambio en nosotros y que nosotros andemos siempre en la luz que eres tú Señor en el nombre poderoso de Jesús nosotros como lámparas abrimos y disponemos nuestro corazón para recibir esa unción para recibir ese aceite, esa llenura de tu Espíritu Santo Señor en el nombre poderoso de Jesús que si nuestra lámpara se estaba apagando que hoy pueda ser avivado el fuego en el nombre de Jesús y que donde nosotros vayamos nosotros seamos gente luz Señor, que nosotros podamos alumbrar con la luz que eres tú y que los demás puedan ver que nosotros tenemos algo diferente porque te tenemos a ti y estamos llenos de ti Señor, te pedimos que nos guardes, que cubras cada familia aquí representada, que seas tú teniendo cuidado de cada uno de ellos Señor, que sea un muro de ángeles alrededor de cada uno de ellos, de cada casa, de cada uno de sus bienes, de cada hijo, de cada uno de los hermanos que está en este lugar, que seas tú teniendo cuidado siempre, en todo momento, guarda sus vidas, guarda su salud Señor Jesús, guarda todo lo que tú les has dado, te damos gracias por este tiempo, que seas tú llevándonos en paz, que tú nos lleves en bendición, gracias mi Señor, amén. Y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz y con bendición.